0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。亲爱的少年，你有什么烦恼？为什么我是单眼皮？爸妈总是听不懂我说的话。什么时候我才能赶快长大？大人眼中微不足道的小事，或许是孩子心中无法解决的大事。王一中陪你。理解每一个少年内在的声音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的节目《亲爱的少年》，我是史上最爱移动的心理师。王义忠，今天我想和大家聊一聊关于孩子不上学这件事。拒绝上学这件事情，对许多爸妈来讲非常的苦恼。有时自己急着出门上班，但是孩子却赖在家里不上学。对老师来说也感到很无奈，孩子不来学校，我自己能怎么办？只要家长帮孩子请假，一切都好办。只是这种情况一次一次又一次，孩子不上学，让事情变得恶性循环。只要今天不出门不上学，明天上学的几率就变得更加的困难。我总是开玩笑的说，假如我们帮孩子做个健康检查，其实在一个礼拜里面，通常在礼拜五下午之后检查起来。孩子的身心都是非常的健康，礼拜六一整天也是如此。礼拜天早上还不错，但是过了中午之后，你会开始变天了。孩子开始，呃呃呃，妈妈妈妈，喉咙不舒服了。到了晚上，妈妈妈妈，肚子又痛了。当然，星期一早上会更加的明显。对于孩子不上学这件事情，他宁可早上请假。到诊所、到医院做检查，有时上不上学，孩子又喜欢跟我们谈条件。我们只看到拒绝上学的表象，却很容易忽略了背后所要传达的讯息是什么。在心理治疗所，我经常遇到许多不同的孩子，会因为不同的原因以及问题，不愿意到学校。让家长。不知道该如何是好。拒绝这件事情，不是孩子单纯的事，这里关系到父母、老师、同学们以及当事人之间的关系。孩子不想上学，父母该怎么办？我是否该让孩子一直请假在家？你是不是把拒绝和逃学、翘课搞混了？我们一起来检视。孩子拒绝可能出现的情绪行为问题，是否前一天晚上或每次出门上学前，孩子就抱怨头痛、喉咙痛、恶心、想吐、肚子痛，想要请假在家里？要求他上学，孩子是否马上歇斯底里、大发脾气，或者情绪勒索？你叫我去，我就死给你看。孩子是否出现课业的问题？是否被霸凌，或者存在其他原因？这一集，我将和大家分享，孩子拒绝上学是害怕、是恐惧，还是逃避不想去？和你分析孩子拒绝的前因后果，一起和孩子找出回到学校上课的诱因。我是心理师，通常。很少会因为在辅导孩子的过程中到孩子家里。有一回到了学校，因为这个孩子不上学，这时一起参与会议的有爸爸妈妈、学校的社工以及学校的相关老师。当时和爸爸妈妈聊着聊着，知道孩子单亲，跟爸爸一起住。一大早爸爸出门了去上班，孩子穿好制服。但是没多久，又躺在床上，继续睡了下去。当然，这个一睡一直到中午过后，一整天就没到学校来。那时，我给爸爸一个建议：是否可以出门前一起把孩子带出来？但是爸爸认为没办法，他赶着上班，没办法把孩子从床上拉起来。听着爸爸这么说，我心里不以为然。我让爸爸知道，假如今天不把他带出来，孩子一整天躺在家里的几率就非常非常的高。其实我真正担心的是什么？因为在会谈过程中，我隐约的发现这个孩子忧郁情绪非常的明显，同时在家里大门其实是一根栓子，从里面把门栓了过去。我会担心。如果今天孩子没出门，大门的栓子栓了过去，发生了什么事？这时可能已经不是爸爸妈妈来开门了，可能会是救护人员来家里去救孩子。当时我年轻多少，年轻气盛，我跟爸爸说：“既然你认为没办法，那么就让我来示范给你看。”爸爸骑着摩托车载着我，妈妈载着老师。另外，把计程车先叫好。就这样，几个大人来到孩子家里。果然，门一打开，孩子还是躺在房间里。这时，我到房间看着孩子躺在那边，我试着把孩子从床上拉起来。过程中不容易，孩子一直挣扎，不愿意出来。但是呢，就这样死拖活拖的。拉到客厅，接着再从客厅慢慢的再把孩子拉到门外，走下公寓楼梯的过程中，我第一次感觉到孩子放松了一下，他试着放松了一下，让你比较顺势的哈，把他这样往下带，就这样拉拉扯扯上了计程车，我跟妈妈坐在后座，孩子就坐在我们两个人中间。这时，我更明显感受到孩子整个人松软了下来。就这样，孩子到了学校。对这个孩子来说，他只要一到学校，整天就会待到学校，一直到放学。在这一次结束之后，有一回，妈妈告诉我，孩子其实非常感谢那一次我们带着他出来，就如同有的孩子，他需要大人的协助，给他临门一脚。让他有机会走出家里到学校来。另外一个例子还蛮尴尬的，孩子因为一些情绪上的困扰，学校跟家长讨论了一个决议，孩子白天到学校，其实不考虑他的出缺情，意思就是说孩子想来他就来，不管是第一节课来、第二节课来，还是中午吃完饭再过来。那时我跟孩子安排在学校的辅导时间，其实是在放学后。就这样，孩子白天、下午他都不来，一直到放学后的辅导智商时间他来了，而且来得非常非常的规律。那段时间我跟他说：“你愿意这么规律地进行智商、接受辅导，我真的非常的感谢你。”可是尴尬的是。我们这次的辅导之章其实是希望你能够规律的到学校来，可是呢，你白天不来，放学后才出现，似乎有一点本末倒置。事实上，对于一些孩子来说，会存在着各式各样不同的问题。有些孩子会因为说话容易焦虑，在学校很怕自己的声音被听见，因此害怕进入到教室。有些孩子有不自主的抽搐，像妥瑞氏症，不时的眨眼睛、耸肩、挤眉弄眼、发出怪声，这时对他来说，进学校反而成了他极大的一个压力源。另外，最常遇见的是，有些孩子因为网路成瘾的问题，白天起不来。没到学校来，接着就干脆睡到中午。起来之后就一整天待在家里上网，不到学校来上课。所以面对这么多不同类型的孩子，我们会看见或许来自于孩子的忧郁、孩子的焦虑、孩子心理的困扰，或者来自于孩子网络成瘾的问题。接下来，我想和各位听众朋友分享孩子。拒绝上学、害怕、恐惧上学之间的差异，让我们一起找出孩子拒绝上学的前因后果。我们可以这么看：害怕、恐惧的拒绝，它的范围比较小；但是拒绝上学，它的范围相对是比较大。当孩子出现害怕、恐惧到学校，我们就得需要来思考，在学校里。到底存在着什么样的压力源？是否来自于老师的不当管教，或者是来自于同才之间的霸凌？无论是言语的霸凌，或者是肢体的霸凌，甚至于所谓的关系霸凌。对于有些孩子来说，面对课业、升学的压力，面对自己长时间在课业上的低成就。往往让他无法顺利的跨进学校。面对压力，逃避很自然。因此，逃避虽可耻，但有用。只是这个有用是一个很暂时性的。对孩子来讲，很清楚的知道，我现在躲过了到学校这个压力源。事实上，我仍该去，但是我仍没去，心理的压力反而更加的容易出现。就这样。一次一次又开始恶性循环着。面对孩子害怕恐惧到学校，我们需要进一步厘清是否孩子本身有一些心理的困扰。无论是前面所提到的忧郁的问题、焦虑的问题，或者是有些孩子在社交上出了问题，有些孩子在适应学校的环境，它其实是相对的困难。至于，拒绝上学，我们就必须要来看。对这些孩子，除了一部分是害怕恐惧到学校来，有的孩子是根本不想到学校来，因为学校引起不了我任何的动机，甚至于围墙外的世界对我来讲更具吸引力。在这里，我们就得需要来思考：当孩子该来学校，但是没来学校，到底？他要传递的讯息会是什么？孩子不说，不表示没有事。有时亲子关系需要我们非常细腻的来观察孩子的不对劲，才有机会让我们在第一时间找出孩子拒绝上学的原因，厘清孩子拒绝上学的一些细节。当孩子没来学校。我们得要来思考，他人在什么地方？是在家里，还是在外面游荡？是去补习班，还是到图书馆？通常害怕、恐惧的拒绝，孩子不到学校，大多数时间会是在家里。可是拒绝上学，就会是另外一件事情了。也许孩子跟一群朋友在外面骑着摩托车。到处的晃。如果孩子在家里，我们会进一步去厘清他在家里做什么。有时我们看到孩子在家里，他就是上网玩游戏，或者在家里无所事事。我们也会遇到有的孩子没到学校，但是他仍在家里依然准备的功课，甚至于到了傍晚还是会去补习班补习。面对孩子。他该上学没上学？我们前面提到，逃避虽然可耻，但有用。逃避上学对我自己来讲加了一分。再来，我在家里如果上网玩游戏，对自己又带来一些愉悦、兴奋的情绪，这时又会再来加一分。那我们就开始来思考了：逃避压力对我来讲是获得，在家里。上网玩游戏又是另外一种获得。面对这两种获得，当然就让孩子更不愿意到学校上学。我们可以仔细的来想想，孩子是从什么时候开始不上学？这一点主要让我们去厘清，孩子是否曾经在某个时间点出现了压力源，发生了一些事情，还是孩子其实从。暑假到了，开学，甚至于入学前，他就是一直没有办法适应学校。厘清开始的时间点，有助于让我们去找到是事件，还是孩子过去的经验所累积造成的。孩子是否在有些特定的时间点就不容易到学校去？例如连续假期结束之后，隔天。就不容易上学了。星期一很难上学，或者是今天只要孩子一大早睡过头，他就不愿意到学校来。从这些特定的时间点，有助于让我们去了解，是否孩子在一段时间放松之后，在面临转换学习的环境，其实存在的一个压力。孩子是否常常？睡过头、迟到、缺课，甚至于到了学校之后，他是否就想提前的离开学校？有的孩子出门前拖拖拉拉，一直抱怨他不想到学校，甚至于发脾气哭闹。但是，一到学校之后，孩子就适应了，一直到放学。但是，也许回到家又开始告诉你他明天不上学。晚上睡觉前告诉你他不上学，明天早上他又不上学。我们会来想，孩子是否曾经跟我们提过他希望转学、转班、休学？当孩子告诉我们他想转学，这时多少在告诉我们一个讯息：孩子在目前这个学校似乎有他的压力存在。当孩子提到想转班，或许在这个班级上，会有孩子他跨越不过去的关卡，无论是跟同学之间的相处，或者是跟老师之间的关系。如何帮助孩子顺利回到学校上课？面对孩子拒绝上学，我经常提醒家长注意一件事情：假如我们只是单纯的帮孩子请假，这时对于学校老师来说，那这一切就没什么事情了。对家长来讲，自己就得要自负盈亏，孩子没来学校所产生的一些问题。但是拒绝上学又会牵扯到孩子在学校他的压力、他的调试。因此，面对让孩子顺利回到学校上课这件事情，我非常建议爸爸妈妈可以反映给学校老师。我希望。孩子到学校来，但是在这方面我真的有困难，是否可以请学校一起帮帮忙？前面提到，当孩子害怕、恐惧到学校，如果在学校本身存在着这个压力源，例如在教室被同才欺负、被同学霸凌，假如这个压力源我们没有把它移除掉，我们就贸然的。希望孩子到学校来，甚至于强迫他到学校来。这时孩子的压力只会越来越大。请给孩子一些时间，允许他在这段时间里面，可以慢慢的来调试眼前的压力。先别急着要求孩子马上回到学校，除非我们帮孩子移除了他所面临的这个压力源。在去与不去上学这件事情，孩子的内心里面非常非常的矛盾以及挣扎。当我们期待孩子可以顺利的到学校来，我们可以试着从人际的陪伴跟支持着手。平时我们可以请班上跟这个孩子比较要好的同学，透过赖寒暄，释放出我们的关心。另外，我们也可以和孩子一起约。明天早上一起吃早餐，再到学校去，或者是放学后，或者是假日一起讨论功课，甚至于去逛街。对于同学们来讲，当我们期待你可以早日来到教室、来到班上，这时让孩子感受到我不是多余的。原来我在班上还是有同学们，他们正在关心我。而不会让自己觉得自己是一个可有可无，如同空气般的存在。对孩子来说，有时他来到学校，这时我们的过与不及的关心就显得非常的重要。太过了，孩子一到学校，我们就围过来，就如同召开记者会，麦克风往前推过来的时候，这时对于。拒绝上学的孩子来说，他真的会被吓到了。可是，如果孩子今天真的来到教室，大家也都若无其事，他有来没来，似乎好像许多事情都没发生。对孩子来说，又会感觉到被冷落。孩子来到学校，我们希望他可以自在待了久一点。我们可以从孩子擅长的能力。开始进行，让孩子的这些能力被看见。比如说，当孩子擅长画海报，我们可以让孩子来帮忙班上的活动，孩子来制作海报，甚至于一群孩子一起来制作海报，让孩子渐渐的回到教室，因为回到教室来，他的优势能力被看见。有些孩子愿意走进学校，但是不想到教室。没关系，我们让孩子渐进式的来。当他愿意走进学校，我们先安排他到辅导室、图书馆，让孩子在学校里的某些空间角落先让他调试。这时，我们可以再安排几位友善的同学来到辅导室、来到图书馆找他。同样的，有些课程，例如。体育课、电脑课，可以在引导孩子渐进的回到教室上课。放学后不急着回家，留在学校一起打球、上社团活动，让孩子感到自在。我相信，孩子明天继续到学校来的意愿就会增加许多。每一个少年都是曾经的你，我想和你说，允许自己有些脆弱，也别吝啬多给自己一些勇气，释放出你的善意，让拒绝上学的孩子愿意待在教室里。感谢大家的收听，请继续锁定静好听制作播出的节目，《亲爱的少年》。并下载“静好听 ”APP。我是王一中，我们下次线上见。想听、爱听，就在“静好听”。